0: What up Gang. Letzte Folge vor der Mini-Winterpause. Wir brauchen alle mal kurz Ruhe, es war ein anstrengendes Jahr. Justus hat sich mal ordentlich das Fleischgerüst durchkneten lassen und hat nicht getappt. Ilkan hat Angst vor Thai-Massagen, was irgendwie rassistisch ist, aber irgendwie auch verständlich, wenn man so einen Streichholzkörper hat. Nico ist zwar kein Thai, aber massiert den beiden trotzdem die Zwerchfälle mit frisch gebackenen Witzen für seinen ersten Auftritt. Hölle.
1: Ich würde euch zwei einfach gerne mal fragen, was sind die ersten Gedanken, die euch in den Kopf kommen, wenn man das Wort thai sagt, seid ehrlich, ihr verdammten Schweine. Angst.
2: Natürlich ein gewisser Teil in mir möchte diese immer gleichen ficky, -Ficky witze machen irgendwie. Mhm. Aber in Wahrheit ist der erste in Wahrheit ist der erste Gedanke, den ich habe, äh, Angst. Weil ich habe mich noch nie getraut, eine thai zu machen, weil ich äh, immer denke, die die könnten mir eventuell das, die Wirbelsäule brechen dabei. Da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Das ist mir zu hart, das einfach, weißt du?
1: Das ist interessant, also ich werde jetzt auf Nikos Antwort auch gar nicht eingehen, weil wir wissen alle, was er sagen wird. Okay, ähm, sehr gut. Aber das ist tatsächlich auch meine Assoziation gewesen, aber nachdem ich da war. Also als ich hingegangen bin, war ich so, ja okay, ich war noch nie bei einer Time-Massage und pff, was soll schon groß sein? Und die werden halt so ein bisschen an dir rumdrücken und halt wie so eine Massage. Also ich hatte da nicht so eine Assoziation im Sinne von, dass die irgendwelche krassen Sachen mit mir machen. Okay. Aber als ich dann da war, äh, muss ich schon sagen, ähm, hatte ich kurze Lebensangst. Ja. Und zwar Lebensangst, sagt man das. Heißt es nicht. Todesangst. Nee, Todesangst, Mann. auf jeden Fall, ja, ich hatte Angst zu sterben. Ich bin bei der thai massage nicht hingegangen, weil ich dachte oder hatte keine Assoziation, dass mir da das Leben genommen wird. Aber als ich dann da auf dem Tisch lag und es so locker angefangen hat, so locker ein bisschen in den Schultern zu drücken und so, dachte ich mir schon, ja, okay, ist ganz angenehm. Aber so fast forward Zehn Minuten sitzt die praktisch mit ihren Knien <lacht> auf meinem unteren Rücken, oh Gott. hat mein ja. Hals also wie im, halb im Schwitzkasten und mein rechter Arm wird so nach hinten gedreht und einmal so, hoppa. Und dann so, und jetzt die andere Seite. Yeah. Aber du hast nicht getappt, oder? Du hast nicht getappt. Ich hab niemals, Alter. Das ich wollte gerade sagen, ihr kennt euch doch aus mit so Grappling
0: oder sowas. Das ist eigentlich genau das, was ihr euch immer irgendwie anschaut.
2: Justus hat das einfach mitgemacht, aber hat so vom Boden aus versucht mit Ellbogen so <lacht> dagegen, so gegen ihren Schädel einfach so. <lacht> so Tony Ferguson mäßig. Du musst rausschrimpen. beweg dich, setz die ja. Hüfte ein. Rechts neben dran sitzt so sein Coach so, hey nein, drück Hüfte raus, drück Hüfte raus, los. Robb dich zum Schraub dich zum Cage. Das wäre so witzig,
0: wenn einfach wirklich die, die, die krassen mma kämpfer oder wie auch immer die Leute da heißen, die verlieren einfach gegen so eine kleine putzige ja. Thailänderin, die eigentlich ganz zierlich aussieht, aber die direkt in so einen Würgegriff nimmt, aus dem niemand mehr rauskommt.
2: Ja. Eine kleine putzige Ja, die Thailänderin, halt so ganz zierlich ist. Das ist das, was Nico gerade gesagt hat. Ja, Mann, um sie. Ja, tolle um, ach, wieder Mann. mal wieder. Um eine... Ja, diese kleine Riesige Thailänderin, das ist so toll. Oh Gott. Die sind so rassig. Oh Gott.
0: So war das Jesus Christ, so war das nicht gemeint. Ich wollte es nur, um die Schere größer zu machen zu einem komischen Berg von, von Mann, der irgendwie Muskeln hat und gegen, gegen Sachen kämpft und gegen Sachen haut, wollte ich dieses Bild größer machen. Ich ja. muss sagen, ich war, ich war ja da eine Weile in Südostasien. Ich bin nie zu einer Massage gegangen, weil also zum einen mag ich es nicht von Fremden angefasst zu werden. Ich finde das irgendwie komisch. Und zum anderen war ich mir halt auch okay. nie sicher, ob das jetzt... also ja, da war ich so, nee, nee, ja, ich will, ja, ich will ja, auch voll. gar nicht, ich will nicht, nach, ich will nicht einer sein, der nach Südostasien geht,
2: um dann, nee, um nee, nee. dann wirklich massiert zu werden, ne? <lacht> <lacht> ja, Da warst du nämlich Angst. <lacht> so, du kommst da rein, hast die Hose schon und, Achso, ihr macht wirklich Massagen? Oh, nee, unangenehm. Oh, Ach, nee, Scheiße, Alter. Scheiße, nee,
1: also, oh Gott. Man,
2: davon hatte ich immer Angst, dass mir das passiert, dass ich da reinlaufe, <lacht> ich auf den Handjob freue und dann mir jemand den Nacken massiert. Das ist schrecklich. Schrecklich. <lacht> das Krieg versteckt
1: sich. Ich, ich, ich habe seine Mutter Marsch Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht ich mach mach machen. Ich die Scheiße schon seit drei Jahren Guck mal, wie tief gesungen du bist. Sind alle tosen, ich habe nicht gewusst, was, was ich hier erleben werde.
2: Äh, darf ich da ganz kurz eine Sache dazu sagen? Oder wolltest du, wolltest du gerade noch ähm, Dr. Nikolaus gengeng Schindler wolltest du dazu gerade noch etwas sagen? Nö, Fah, fahre er fort. Ich fahre fort. Erstmal herzlich willkommen im Keckversteck. Einen wunderschönen guten Morgen, Dr. Justus Nillmann, Dr. Nikolas Gengeng-Schindler. Yeah. Ich finde ein spannendes Thema, weil ich habe mit einer Freundin letztens darüber gesprochen. Und auch das war nicht das erste Mal, dass ich das von Frauen sogar gehört habe, die das gleiche Problem haben. Die gehen auch zu Thai-Massagen und haben Angst davor. Weil zum Beispiel eine Freundin von mir, äh, Shoutout, nee, ich werde ne, den Namen jetzt nicht nennen, aber so, ähm, eine Freundin von mir meinte auch, dass sie da halt schon sexuell belästigt wurde, auch von einer Masseurin. Also, dass die einfach dachte, dass sie halt noch irgendwie so ein kleines Finish möchte am Ende und dann äh, unsittlich berührt wurde. Und ich glaube, diese Angst haben schon viele und ich glaube, es ist wahrscheinlich, I don't know, ich kenne überhaupt keine Statistik, wie viele von diesen Läden sowas dann wirklich machen. Wahrscheinlich wenige, aber irgendwie ist es ein verbreitetes... Irgendwie eine verbreitete Angst, offenbar.
1: War das, aber war das in Deutschland? Ja, in
2: Deu äh, ah, nee, das war, doch, ich glaube, das
0: war sogar in Deutschland, ja. Das ist, glaube ich, aber auch ein verbreitetes Klischee oder ein äh, Gedankengut, keine Ahnung. Bei mir hier ums Eck hat nämlich auch jetzt äh, so eine Thai-Massage aufgemacht. Und, äh, also ich muss da häufig vorbeilaufen zur Tram. Deswegen sehe ich diesen Laden relativ in hoher Frequenz. Und ja. die hatten ja erst aufgemacht. Und ich so, weil ich habe mich die ganze Zeit dafür interessiert, was kommt da rein? Vielleicht irgendwas Cooles? Vielleicht ein Lakritzladen? Nein, es war wieder etwas, was ich nicht brauche. <lacht>
1: Gott, Gott, Nico ist so einer, der dann so bei den, Ausge bei den Läden, die noch so in der Renovierungsarbeit ist, dann so mit gekreuzten Händen hinterm Rücken so davor steht und so sich das Ding durchliest, was oh, da reinkommt. Hoffentlich rein kommt. kommt ja, ja ein Bahngleis-Lichtladen rein. Ja. Ach, schau mal. eine Thai-Massage. Thai die hatten, äh,
0: offen. Und äh, irgendwann hat man dann einen Sticker gesehen. Der kam aber erst zwei, drei Wochen später. Da stand dann drauf, glaube ich, da steht sowas <lacht> drauf wie keine Erotik oder so. Ja. Wo man auch ja, denkt, Ja, ja, ah, ja, ja. Da, sind, ich auch schon da sind irgendwie vermutlich schon fünf Typen reingelaufen und haben dann, also irgendwann saßen sie halt zusammen und haben gesagt, okay, wir brauchen den Sticker. Wir haben es versucht, aber voll. wir brauchen den Sticker.
2: Ich finde es aber traurig, weil ich finde es natürlich nicht Total. schön, dass das irgendwie so, weil thai sind ja schon was sehr, sehr Raffiniertes und Cooles, eigentlich eine geile kulturelle Sache so und ich meine, ich habe einfach nur Angst davor, weil es so immer so brutal aussieht und ich echt massiv verspannt bin und ich glaube, bei mir darf man einfach nicht von 0 auf 100, sollte man glaube ich bei mir nicht aus der Kalten so äh, so, so eine Massage leider getan,
1: um für die Masseurin, weil ich bin ja schon in letzter Zeit gut im Futter und die hat auf jeden Fall 40 Minuten hart gearbeitet. So, ich bin halt auch nicht sehr dehnbar. Das heißt, wenn die mir meinen Fleischarm hochgenommen hat, die muss schon die im ganzen Gewicht damit arbeiten. Also ich glaube, die hatte auf jeden Fall ja. nicht so den, angen den angenehmsten Kunden. Ja. Aber es gibt doch auch, ähm, und da muss man natürlich aufpassen, es gibt doch auch sowas, wo die
0: die haben dann so eine Stange überhalb des, des Tisches oder überhalb der Liegefläche, oh, wo ja. die sich dann selber festhalten, um dann auf deinem Rücken rumzulaufen. Ne? Und da ja. muss man natürlich aufpassen. Also dafür, dass Nico nein, 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 noch nie da, da
1: war und Angst hat, kennt er sich gut aus. Nein, nein, ich
0: muss, man muss, muss nur dafür aufpassen, wenn man jetzt sagt, man bucht eine Fußmassage. Man weiß nicht, werden da jetzt meine oh. Füße massiert oder massiert mich jemand
1: mit seinen Füßen? <lacht> da muss man oh. natürlich gucken. Aber dazu... Dazu hatte ich auch, ich war mal in Nepal und da war ich auch bei so einer Massage und das war in so einem Hinterhaus von so einem kleinen Laden, das war sehr, 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 sehr schäbig. Da hast du einen Handjob von einem Jack bekommen. <lacht> <lacht> also, <das ist lacht>
2: Oh Mann, Alter. Ja, aber es klang schon ungefähr da, danach, dass es darauf hinausläuft, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe ihn nur zusammengerissen. Nein,
1: nein. Ich lag dann auch in so einem Raum, in so einem Durchgangszimmer mit Neonröhre. Es war überhaupt nicht entspannt, gar nichts. Und dann hat die auch angefangen, meine Füße zu massieren. Und ich hatte sowas, ich habe sowas noch mit keinem anderen Menschen <lacht> auf der Welt geteilt. Die hat mit ihren Fingern dann so zwischen meine Zähnen mit der ganzen Hand. Und es war so ein komisch inniger Moment, weil das macht man ja sonst nur mit den Händen. Sie hat einfach meinen, meinen Fuß so gehalten und dann so, es war sehr merkwürdig. Es hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen. Ich glaube, ich muss meine Angst vielleicht auch mal irgendwann ablegen und so eine
2: thai machen. Ich dachte nur gerade, wie witzig, weil du Fußmassage meintest, wenn ich eine Fußmassage buche. Aber sie trotzdem, kann ja trotzdem sein, dass sie ihre Füße einsetzen. Ich habe mir nur gefragt, springt, kann es dann auch passieren, dass sie dir dann so auf die Füße springt? Einfach so, um deine Füße zu massieren so, und einfach so auf deinen Füßen herum. Gibt es nicht, oder sowas? Aber ich finde es irgendwie an sich cool. So ich würde ich würd gerne mal die Erfahrung machen, wie so eine 50-Kilo-Frau über mich drüber läuft. Das fände ich ganz cool eigentlich. Also, ich finde. Also, zu, falls Zuhörerinnen da sind, die Lust haben, mal irgendwie, die nicht über 50 wiegen und Lust haben, über mich drüber zu latschen, meldet euch. Ne, das ist jetzt nicht sexuell gemeint. Ich Meint ihr denn, das ist Wissenschaft? Also,
0: weil das ist ja einfach eine Massage. Gut, Thailand <lacht> ist einfach ein Land. Ist das da irgendwie kulturell? Kommt das her? Weil ich frage mich einfach gerade, ist das etwas, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann, es gibt ja Leute, die studieren irgendwas, dass sie da halt rumkneten können und die
1: also weil das eine Thailand-Massage, also Thai ist, vertraust du dem gleich nicht und denkst, dass es medizinisch nein, wahrscheinlich nein, aber keinen Mehrwert hat. Ja hat. Quasi das, kein
0: das hat ja keinen Hintergrund, keinen medizinischen
1: Hintergrund. Und wer Dann sagt das ist, denn? Es geht ja auch
0: um Entspannung, oder? Ich weiß es nicht, das ist meine Frage. Naja, aber das ist ja genau das rassistische Klischee, was nee, vorherrscht. Also
2: ich kann deswegen, ich finde die Frage gut. <lacht> weil du sie rassistisch findest. Ich glaube, ich habe die gleiche Angst deswegen. Ich glaube, meine... meine Angst vor Thai-Massagen begründet sich ein bisschen mit dem Unwissen darüber, ob das medizinisch hinterlegt ist, was da passiert oder ob die einfach irgendwann beschlossen haben, dass sie, dass sie das einfach gut finden, so, keine Ahnung, jemanden einfach so in den Schwitzkasten zu nehmen und dann einfach den Rücken durchzudrücken oder ob das wirklich, wirklich auch schlau
1: ist. Ich glaube, das hat, das hat auf jeden Fall eine... Also ich weiß nicht, ob es medizinisch ultra krass fundiert ist, aber es ist auf jeden Fall nicht schädlich für deinen Körper. Das, das kann ich glaube ich schon. Nee, das nicht, aber ich kenne Leute, die hatten danach mehr Schmerzen. Also das gibt
0: es schon. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn ich zum Arzt gehe oder einer Ärztin, um jetzt nicht auch noch sexistisch zu sein neben meinem Rassismus. Eine putzige Ärztin einfach. Ja, genau. Eine putzige. Oder einen putzigen Arzt. Ähm, also wenn die dann sagen, oh, ich habe hier äh, Probleme mit dem Ischias, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ja. Ähm, ich dachte mal, das wäre ein Charakter aus der Bibel. <lacht> ähm, dass die dann sagen, ja, nee, nee, da müssen sie irgendwie zum Chiropraktiker oder zur Chiropraktikerin. Ja,
2: jetzt ist ja gerade der nächste Freak.
1: Ja, nein, keine Ahnung, aber... Das sind ja die Schlimmsten, Alter. Ich würde eher nicht zu diesen gehen, die dir so den Kopf knacken, dann so, ja, Achtung, und dann so ein Gürtel Was? um den Hals legen, dann so, jetzt mal einatmen, ab! Ja, die ziehen, die legen dir praktisch eine Gurt unters Kinn, wenn du liegst, und ziehen dann nach Und noch. du sitzt so da und denkst dir die ganze Zeit so, keine Erektion, keine
0: Erektion, keine Erektion. Es ist gut, also
2: gut, dass wir die Diskussion <lacht> dahin gefunden haben, weil, jetzt fällt mir gerade <lacht> selber auf, ähm, eigentlich ist es gar nicht mal unbedingt ein rassistisches äh, Ressentiment, sondern es, es geht mir in Deutschland genauso. Ich finde, sowohl Physiotherapeuten als auch Chiropraktiker, als auch Thai-Massagen fallen für mich alle unter dieses gleiche mysteriöse Spektrum an. Keine Ahnung, ob das hilft oder nicht. Also, weißt du, dieses ja. Leute knacken und irgendwie ziehen und dehnen und so. Bringt es was oder bringt es nichts? Ich weiß es nicht, aber das geht mir bei Physiotherapeuten genauso. Also Massage wird auf jeden Fall
1: was bringen. Jetzt kommt natürlich immer ja. auf die Massage. an. wenn du an. einfach
0: eine Massage im Vabali buchst, die geht doch um
1: Entspannung und nicht um. Also es gibt doch medizinische. Aber guck mal, zum Beispiel es gibt Profisportler und professionelle Athleten, die werden auch regelmäßig massiert, damit die Muskeln einfach wieder funktionsfähig sind, die keine Verspannung haben und sowas. Das hat ja schon eine Berechtigung. Das ist jetzt nicht kompletter ja. Humbug. Ja, das stimmt. Naja gut, Ilkan, du hast dir ins Gesicht geschissen. <lacht>
0: Ja. <laughs> Sorry, ich so ja, Sorry, das kannst du rausnehmen. Ja,
1: natürlich. Natürlich.
0: Muss ich einmal mitnehmen.
2: Okay, also. <laughs> Also, okay, man muss jetzt ganz kurz einmal, wir lassen das jetzt drin, das wäre eigentlich eine Stelle, die wir normalerweise rausschneiden würden, aber ich lasse es jetzt einmal drin, um so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie unsere Vorgespräche ablaufen. Und zwar, ich habe in meiner Vorbesprechung einfach nur gesagt, dass mir etwas extrem Ekelhaftes passiert ist, diese Woche. Und ja, das hat Nico dann wohl ein bisschen anders interpretiert, ich weiß es nicht genau, aber das ist mir nicht passiert, Nico. Was mir passiert ist, ah, okay. ist was wirklich ganz... Ah, Igitt, Alter, wirklich, das ist ganz, ganz, es war so ekelhaft, ich hatte lange nichts so ekelhaftes mehr, dass es mich fasziniert hat und ich es nochmal mhm. bewusst lange angestarrt habe, ah. weil ich es so faszinierend fand, wie widerlich das ist. Und zwar, ich, hat eine, ich habe eine ungeöffnete, Alter. ohne Scheiß, eine ungeöffnete Packung Seitenbacher-Müsli ähm, <lacht> in meinem Schrank liegen gehabt, die habe ich vor, keine Ahnung, wahrscheinlich vor drei Monaten oder so gekauft. Und ich habe auch Mottenfallen, ja. Also ich habe auch so so, mhm, so Motten-Dinger. Also ich habe eigentlich keine Motten. Eigentlich. Eigentlich. Diese fucking Packung war geschlossen. Ich habe diese Packung mir auch nochmal angeschaut von außen. Oben dieser Zipfel, wo das so zugeknotet ist, mit dieser äh, Plastikklammer sah auch noch super schön ästhetisch aus und so weiter. Also never, never, never habe ich diese Packung schon mal aufgemacht so. Und dann wollte ich Müsli essen, nehme, sehe diese Packung und denke, ah geil, ich habe ja noch eine komplett volle Packung Müsli. Nehmen sie in die Hand <lacht> Und frag mich schon, warum, und guck so rein und da sind so, also es sieht aus, als wäre da Zuckerwatte drin, so, ja, also ja. es waren so oh viele Gott. Mottenfäden, dass ich erstmal nicht verstanden habe, dass es Mottenfäden sind, weil es so viele waren und dann habe ich ein bisschen genauer reingeguckt und wirklich in die, es war ein eigenes Biotop mittlerweile. Diese Packung war einfach hunderte Larven, die da rumgekrochen sind und irgendwie, das war einfach wie so, ein, wie so ein Herbarium oder sowas. Einfach, äh, ich, ich, ich fand es so faszinierend. Ich habe das angeguckt. Das war so ekelhaft einfach nur. Es war einfach, alter. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist und wie das überhaupt geht. Aber hast
1: du es gegessen oder nicht? Dann hast
2: es weggelegt. Dann
0: hast es weggelegt und verschimmelten Toast gegessen. Ja genau.
2: <lacht> genau, ich habe mir dann erstmal so einen verschimmelten Toast mit abgelaufenen Eiern gemacht und dann und ja. äh, ich verstehe einfach die... nicht, warum ich Histamin intolerant bin. <lacht> ja, aber die können sich tatsächlich <lacht>
0: durch so Plastik durchfressen. Ne?
2: Alter, offenbar haben diese Scheißmotten sich einfach in diese fucking Plastikpackung, die echt, also das ist jetzt kein dünnes Plastik, sich da reingefressen. Und da drin ja. einfach ein, äh, ein,
1: ein, ja, ein, ein, ein Staat gegründet, ja. Den Mottenstaat. Das ist schon reu. Ich kenne so, aber da erwartet das halt auch mehr so bei so Joghurt-Sachen, wenn man irgendwie so einen Joghurt im Kühlschrank hat und sie denkt, okay, den habe ich jetzt länger schon nicht mehr angeguckt oder einen Käse oder so. Aber bei so trockenem Müsli. Na, wenn ich trockenes Müsli nicht ungeöffnet lagern
2: kann in einem Schrank, dann weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, wie man sowas lagert. Also jetzt bin ich Achso, so ein bisschen... Doch. Ich habe
0: äh, hab mittlerweile all mein Mehl, auch Nudeln, sind alle in meinem Kühlschrank. Ja,
2: gut, das kann man machen, aber ich, das ist finde ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, trockene Sachen im Kühlschrank komisch. zu lagern.
1: Du hast Nudeln, Nudeln in deinem Kühlschrank, Ja,
2: weil ich hier halt auch Motten habe und ich weiß nicht wo. wo
0: ich weiß einfach nicht wo. Ja, ich weiß nicht wo.
2: Ähm, das ist mir auf jeden Fall passiert und äh, das fand ich echt krass widerlich, aber irgendwie... Auch interessant, also irgendwie ähm, hat es eine gewisse Schönheit gehabt und ich habe mir das so angeguckt und war so, ach krass ja, die sind da friedlich drin in dieser Packung, die fliegen jetzt nicht in meiner Wohnung rum oder so, die, die, die machen ja eigentlich nichts, die sind einfach nur da drin, eigentlich ganz süß, aber boah sind Motten, aber auch garstige Lebewesen. Hast du hast
1: kein Foto davon gemacht, gar nichts, kein kleines Video oder so? Ich
2: glaube, ein Foto habe ich sogar gemacht.
0: Ich glaube, die waren mittlerweile so entwickelt, die haben selber schon Fotos gemacht. Die waren schon in der Steinzeit. <lacht> da hat man noch nicht so viel Fotos gemacht, aber ja.
2: Ja, okay, in der Bronzezeit. Die haben so Abdrücke von ihren Händen an die Wand gemalt. <lacht> ja, genau, <lacht> so Hieroglyphen waren schon die ersten unterwegs. Naja, was ging bei euch sonst so? War, war, bei dir war es wahrscheinlich auch eklig, Nico, weil ich meine, du, du lebst. Ähm, dann ähm, wird schon auch irgendwie irgendwas Ekliges passiert sein, oder? Ja, das ist vollkommen korrekt. Ja. Und Justus, bei dir?
1: Oh ja, bei mir war wieder mal sehr widerlich. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, sagen wir mal so, die Weihnachtsfeier habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Oh, ich hatte auch oh. Weihnachtsfeier. Wie waren eure Weihnachtsfeiern? Ja, also bei mir kam kein Typ, der die Karaoke-Maschine umgetreten hat. Ich war praktisch, also ich war jetzt nicht der Typ. aber Du warst der Typ. Sagen wir mal, es gab eine ungute Kombination aus zwei Events am Institut. Und zwar zum einen gibt es einen Deutschen da in dem neuro -Department, der gerne Feuerzangenbowle macht. Mhm. Und das Immunodepartment hatte nach der Feuerzangenbowle dann... Die Weihnachtsfeier. Und ich bin natürlich zur Feuerzeugmode gegangen und habe allen Franzosen groß erklärt, ja, ach, da macht man so ein bisschen rum und das trinkt man aber nicht zu viel, sonst wird man so betrunken. Aber ach, das, das ist auch nicht so wild, mein Gott. Und du hast dann mit allen rumgemacht? Ja, ich habe erstens mit allen rumgemacht, mit allen Chefs. Und ich war am Ende dann einfach schon, ich hatte schon einmal nicht, war jetzt nicht betrunken, aber war schon so, dass man eigentlich sagen könnte: so, das ist ein guter Punkt, um auch einfach Stopp zu machen. Und dann bin ich zur Weihnachtsfeier gegangen. <lacht> nice. Ich will jetzt nicht weiter auf die Details eingehen. Ich habe mich dann nur am nächsten Tag gefragt, als ich zum Mülleimer gegangen bin, wenn du eine Plastiktüte voll mit Kotze hast, in welchem Müll ja. wirst du die? Ist das Hausmüll? Schützt du die über mm. Biomüll aus? Ja, äh,
2: genau. Das. Oder ist das, <lacht> das ist der Move, den man macht. Du nimmst da diese Plastiktüte und dann bast äh, du so ein Loch rein und dann lässt du sie die Kotze schön langsam in den Biomüll fliegen. Ich muss gleich kotzen, während ich daran dran denke. Das ist wirklich ja. Ja. Du, du drückst die so raus, wie die, die Stückchen dann auch so.
1: <lacht> <lacht> Vor allem das letzte Mal. Ja, Alter, als also ich, bin war. Schlecht, Alter. ich bin noch nicht so weit. Ich habe gerade einen Nachbarn schon zum Frühstück gegessen, Mann. Letztes Mal, als ich bei Müll war, war da eine Frau, die so ähm, irgendwie ihre Sachen da weggeworfen hat und hat dann bei mir geguckt, was ich habe und hat mir dann gesagt, in welche Tonne ich das werfen soll. Und ich habe einfach nur gebetet, ich habe gebetet, dass sie nicht wieder vor den Mülltonnen steht und mir hilft, zuzuteilen, wo das hinkommt. Das ist so reudig, Alter. Ja, das war ich habe noch nie in eine Tüte gekotzt. Das würde ich mich auch nicht trauen, weil ich würde nicht glauben, dass sie dicht ist. Ja, sagen wir mal so, der Uber-Fahrer hat mir nicht viel Möglichkeiten gelassen. Um,
0: oh, wie auch, auch sogar noch im Auto. Alter, du
1: hast im Uber in der äh, Tüte gekotzt. Wurde mir so gesagt. Ich kann mich jetzt natürlich auch nicht an alle Details oh, dieses Abends du kannst erinnern. Kannst dich nicht mehr
2: erinnern. Was oh. ist das eine Story, Alter? Wie krass, das ist mir seit Alter, das ist mir nicht mehr passiert seit keine Ahnung 15 Jahren. Das ist ja crazy. Ja, Abgefahren. Mir auch seit drei Monaten Abgefahren. nicht mehr. Nee. Aber äh, also du weißt, <lacht> du weißt jetzt wirklich nicht mehr viel darüber oder was, weil in einem Uber also danach hasst der Fahrrad dich. Der wird dich auch nicht nochmal abholen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich
1: habe das ja nicht gebucht. Hat ja jemand für mich gebucht. Das okay. war das Schlaue. Das ist nice. <lacht> okay. Smart. Aber ist es denn auch so
0: bei, bei euch Wissenschaftlern? Wird da auch gerne mal wird da mal so ein, so ein reiner Ethanol probiert? So ein Ethanol-Cola
1: oder sowas? Um, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wo das genau passiert ist, aber mir wurde zugetragen. Ich war auch wirklich nicht dabei, dass das passiert ist mhm. im Labor. Da gibt es prozentigen Ethanol und da haben dann diverse Leute äh, eine Mixe, äh, eine Mische gemacht mit, mit Orangensaft. Davon ist dann einer im Krankenhaus gelandet, weil er sich irgendwie ein Bein gebrochen hat und die eine ist halb kollabiert, weil sie so besoffen war. Und seitdem gab es nur noch vergelten Ethanol. Das ist halt wirklich Ethanol, den du nicht trinken kannst. Der wurde dann nur noch äh, feil geboten, damit es halt niemand läuft. <lacht> <lacht> das finde ich aber ganz
2: interessant. Also wie, wie viel Ethanol braucht es denn? Also wie viel wie, kannst du das irgendwie, du musst jetzt nicht direkt umrechnen, aber wie viele... Geht es da um Tropfen? Träufelst du dir dann Tropfen in dein Drink? Oder nein, kannst du da nein, wirklich nein, damit mixen? Nein, es sind 70
0: Prozent. So, so wie der Absinth von dem Typen, den wir mal gefunden haben. Das war
2: 90 Prozentiger Absinth.
0: Dann hattest es sogar mehr als der Ethanol aus der Wissenschaft.
2: Ja, aber 70 Prozent also ist, ja ist ja wie Stroh 80. Das ist ja jetzt nichts krass, schrecklich, tödliches.
1: Ja, nee. Aber kannst du aber halt gut kannst wegballern da damit. Halt trotzdem ja. natürlich kannst, Wenn du eine 50-50-Mische mit Orangensaft hast, dann hast du halt nicht eine 50-50-Mische mit Wodka, sondern du hast praktisch den 35% Wodka und ja. Orangensaft. Das und dann ja, trinkst du halt so ein Glas okay, und denkst dir, okay. hoppala. Das war eigentlich immer meine
0: Idee. Äh, früher, so mit 14, 15, 16, als man noch so Mischgetränke mehr getrunken
2: hat. Ähm, was, 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 In welcher Zeit soll das denn gewesen sein, Alter? Das, was gab es da? Äh, Hindenburg ja. äh, Mixery oder? Hindenburg Mixery, <lacht> ja. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Mixed Rod Hindenburg Edition. Oh, nice.
2: Becks Bismarck. <lacht> <lacht> wann, wann warst du bitte 15? Okay, ja. sorry. Äh, da haben wir noch gerne
0: irgendwie so wie Korn-Cola getrunken. ne? Oh. Und ich dachte mir immer, weil du hast dann irgendwie so eine 50-50-Mische gemacht, und ich dachte mir, man kann da noch mehr rausholen. Da geht noch mehr. Mm. Und ich dachte mir immer, es gibt nämlich für so Soda-Streams oder sowas, gibt es zum Beispiel einen, so einen Cola-Sirup. Da brauchst du quasi nur noch weniger für den gleichen, für den gleichen Geschmack an Cola sozusagen. Ne? Mm. Also eigentlich könntest du eine 80-20-Mischung machen, die geschmacklich eigentlich in eine ähnliche Richtung geht, wenn du eben Sirup
2: benutzt. Wisst ihr, du, wie ich meine? Ich glaube schon, ja. Ja, es ist eigentlich ganz schlau. Das könnte man mal vorschlagen. Ja? Damit,
1: Deswegen bin ich... Herzlich willkommen <lacht> bei den Random Thoughts. Random Thoughts.
0: Also ich starte mal rein. Ja Nico, du
2: hast aber auch hier gerade einfach super gut skizziert, dass es einfach nicht so, dass es einfach manchmal ein nahtloser Übergang auch ist, ein fließender Übergang von äh, ja. von uns, von was unseren Podcast normalerweise ist zu Random Thoughts. Also wir wissen manchmal auch nicht genau, ob da ein nee. großer Unterschied liegt, ne?
0: Das stimmt, aber ja. also mein random thought ist diese Woche nicht so gut. Ich hatte einfach auch kaum Zeit. Ich musste auch ein bisschen was anderes vorbereiten, aber dazu kommen ich wir auch noch. Ich hatte
2: keine Zeit.
0: Mein random thought. Kühe essen immer im Stehen. Also auch andere Tiere, <lacht> ne? auch so Ziegen und sowas, die können sich nie mal hinsetzen zum Essen. Das ist so ätzend. Weil sie grasen, meinst du? Ja, ja die müssen immer so mit dem Kopf. Die, also hast du schon mit, die, die liegt nicht. Also wenn die liegt, kann. Wie die, soll denn eine Kuh überhaupt sitzen, <lacht> Alter? Aber was für ein scheiß Leben hast du, wenn du dich nie zum Essen hinsetzen kannst?
2: <lacht> Fuck, können Kühe ähm, wirklich
1: nicht sitzen, können Kühe nur liegen und stehen. Ja. Ich. Wenn die sich hinlegen und dann die Vorderbeine aufstellen, gilt es als Sitzen? <lacht> Also der kurze Übergang zwischen liegen und aufstehen könnte Also man du meinst dieser herabschauende Hund oder was oder definieren. Sonnengruß oder was meinst du so diese Pose? Nein, andersrum, die, die sitzen und dann stellen sie erst die vorderbeine auf und dann die hinterbeine. Dann sind sie ja kurz im Sitzen, wenn sie die vorderbeine ja, okay, aufstellen. Ja. Dann ist aber ihr Kopf so weit weg vom, vom Rasen, dass sie gar nicht essen können.
2: Meinte es gibt eine Kuh, die eine Flagge kann. <lacht>
1: Flags und a Human Flag? Nein, okay. Das ist so eine Sportsache, die kennt Nico nicht. <lacht>
2: nee, die kennt Nico wirklich nicht. <lacht> Von know your audience. Ja. Know your audience. Ja. Nee, meinst du, eine Kuh kann eine Schachtel kippen am, am rauchen? Ah, das ja. kenne ich. Nee, das glaube ich nee, nicht. Okay, ernsthaft. <lacht> <zwar.
1: lacht> <lacht> Zwischen die Hufen geklemmt. Ja, die können Alter. ganz schlecht gehen, weißt du?
2: Kühe sind auch die Jesus. Tiere, die einfach for no reason. Die, das wären die Kühe. Die, Kühe wären die Tiere, die einfach, also ich auch keine Kippen kaufen können, sondern die sind, die würden drehen, ja. Die würden so diesen schlechten das, American Spirit Tabak, Pueblo Tabak einfach selbstgedreht rauchen ja
0: Das wird mein nächster random thought äh, Kühe können sich gar keine Zigaretten kaufen weil sie haben kein ja. Geld und die gehen nicht arbeiten und dann können sie sie können es auch nicht anzünden Nico, weil komm, sie haben Angst vor hab Feuer Ich habe euch lustig
2: ab ich habe nämlich komm heute ich bin auch ich habe hier auch ein äh, ich habe ja auch einen heftigen random thought und zwar ähm, glaubt ihr Schule ist immer gleich schwer? Hm? Nee, die wird immer schwerer. Nee, genau und zwar und zwar nicht Jetzt innerhalb eines Schulwerdegangs, also nicht innerhalb eines Zykluses, sondern glaubt ihr, Schule wird einfach schwerer mit den Jahren, also jetzt ist das, was ich in der fünften Klasse gemacht habe, gleich schwer wie das, was du in der fünften Klasse, nein, wie das, wie was, keine Ahnung, meine Enkel dann irgendwann in der fünften Klasse machen. Ich war Und zwar, jetzt warte ganz kurz, natürlich, ich weiß, dass es irgendwie Veränderungen im Schulsystem gibt, G8, bla blablabla, dass es mehr wird in kürzerer Zeit, okay, das weiß ich, aber ich meine jetzt wirklich der Stoff, weil Geschichte wird ja nicht schwerer. Ja, aber es wird mehr. Oder?
0: Doch, doch, also gerade, also Physik wird jetzt nicht schwerer, weil Physik ist Physik und Mathe ist Mathe. Aber ich. Aber wird Geschichte
2: wirklich mehr oder wird es nicht einfach ausgetauscht? Dann wird irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt einfach zu lang her mit dem fucking ersten mit Reich. Mit dem Zweiten
0: Weltkrieg, den lassen wir jetzt aber mal
2: weg. Mit dem Zweiten Weltkrieg, genau, der Holocaust ist jetzt auch echt vergessen. Lass jetzt mal, mal weg. über, äh, lass mal über die
1: Ampelkoalition <lacht> reden, die echt Mist gebaut hat letztes Jahr. Was, was, naja, also das ist, ich glaube, das kommt vollkommen aus Fachrad, weil zum Beispiel für uns, wenn man jetzt Bio, Biochemie oder sowas gemacht hat, ja, für uns Biologen, da gibt es jetzt zum Beispiel äh, die PCR-Reaktion, ja, wo man praktisch DNA amplifiziert. Scheiße, scheiße, wirklich das DNA, kotzt mich schon wieder Und die Struktur von DNA aus, wurde erst relativ spät entdeckt. Das heißt, vor, weiß ich nicht, 1930 äh, oder was, also noch früher, kannten die noch nicht mal das Molekül. Das heißt, das ist der Stoff natürlich ganz anders. Versteht ihr, was ich meine? Die, ganz, die kannten die ganzen Sachen noch gar nicht. Das heißt, es macht es eigentlich hat, nicht hat Justus aufgehört zu reden?
0: Ja. Ah, okay. Sorry. Ja. <lacht> ich habe nicht mehr...
2: Schwerer ist ja subjektiv im Sinne von, wenn du etwas das erste Mal hörst oder wenn du dich das erste Mal mit einem Thema auseinandersetzen musst, dann ist es ja auch schwer. Also ich meine, nur weil das jetzt fortgeschritten ist und die Wissenschaft sich weiterentwickelt, war es ja trotzdem schwer, den Satz des Pythagoras das erste Mal irgendwie hinzubekommen. Und irgendwann ist es dann all, all, allgemeinwissen. Ich kann ihn bis heute nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mich einfach gefragt, ob es immer gleich schwer ist.
1: Ja, aber zum Beispiel, bevor, wenn, du, <lacht> wenn es noch kein Periodensystem gibt und du nicht weißt, wie Elemente und sowas aussehen, dann hast du doch nicht das Problem, dass du das Haber-Bosch-Verfahren ja, lernen musst oder sowas. Ich finde das aber so rum auch faszinierend, was ich vorhin meinte.
0: Ich meine. Wie war das bei Benjamin Button, wenn der zur Schule geht? Ne? Der lebt ja einmal rückwärts. Dann geht ja. er, sein erster Tag in der Schule ist erstmal Abi und er ist so Kurvendiskussion. Und er er so, was? Oh Gott, okay, ich habe gar keinen Plan. Ich ja, check vor hier allem gar kommt nicht. Er, als
2: er kommt ja <lacht> er am ersten Tag zur Einschulung und hat seine Schultüte in der Hand, ist einfach so 80 und alle sind so, oh mein Gott, Alter, was ist nee, das? Nee, nee, aber Freak? er kommt doch er kommt von der anderen Seite, oder? Er kommt, er macht ja
0: erst Abi und ganz zum Schluss, zwölf Jahre später, lernt er dann so 1 plus 1. Und er so, ach oh, ja. ja, gut, das hätte ich mal vorher lernen müssen müssen, warum steige ich mit Kurvendiskussion <lacht> ein und lerne ja, jetzt das 1x1? Wollen mich verarschen?
2: Stimmt, Alter, das muss richtig anstrengend sein. Ich kenne jetzt vier Fremdsprachen und du bringst mir gerade A bei. Er, er kommt so vom, vom, von der, keine Ahnung, jegliche Doktortitel und irgendwie Diplome und so weiter und dann sitzt, findet er sich irgendwann wieder mit dem Fred-Feuerstein-Telefon und...
1: <lacht> Obwohl er eigentlich nur Schach spielen wollte. Ich habe ich hab einen Fandom-Thought, aber... Ähm wir halten uns mal die Möglichkeit auf, hier zu schneiden, mhm. weil ich bin mir nicht sicher, ob es den schon mal gab. Und zwar habe ich den auch nicht als Sprachnachricht gekriegt, ich habe ihn jetzt auf die Stelle nur als äh, äh, geschriebene Nachricht, aber er kommt von Mehmet, liebe Grüße. Und zwar hat er gesagt, warum ist russisch Brot nicht in kyrillisch? Oh, Gute Frage. Sehr gute Frage. Gute Frage. Geht, ich weiß nicht, was
2: russisch Brot ist.
0: Hä? Das sind diese Buchstaben aus diesem braunen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist keine Schokolade. Das ist so... Ah. So Kekse. Aber so, die sind oben auch so glatt. Die sind ja, ganz lecker. Ja, ja die kenne ich. Die sind geil. Boah, gute Frage. Stimmt, warum sind die nicht kyrillisch, Alter? Tschösch. Na, die werden übersetzt. Na, in, in Russland sind die bestimmt auf Kyrillisch.
2: Oder in D Russland heißen die Deutsch, deutsches Brot und dann sind sie so äh, so, so, so grotesk Schriftes, Altdeutsch. So Frakturschrift.
0: <lacht> Nur so ss ruhen die man snacken
2: kann. Dann isst du so Hakenkreuze Alter, mit so ein bisschen Schoko drauf. <lacht> deutsches Brot deutsches
0: mmh. Brot ja mmh, lecker Mama kannst du noch mal ein deutsches Brot mitbringen Mama ich will deutsches Brot, Brot. ja okay wir kaufen Hakenkreuze. Oh Mann das ist, ich finde das immer so nervig in der Packung brechen immer die Haken ab und dann habe ich immer nur so ein Kreuz weil das ist so instabil Guck mal da ist noch ein ganzes drin da ist noch ein ganzes drin es gibt nur S genau Es gibt nur S
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr das war spannend auf jeden Fall ein guter Punkt da gibt überhaupt keinen Sinn Marketingfehler, da hat irgendjemand nicht aufgepasst, als es verkauft wurde. Wer auch immer
2: diese Firma ist, die das herstellt,
1: einfach mal als Gag da einfach mal eine kyrillische Edition Auf rauszubringen.
2: So. Aber es zusammen mit Duolingo.
1: Ja, ich, zur jetzigen Aber Zeit auch zum perfekt. Beispiel.
0: Russischer Zupfkuchen habe ich noch nie gezupft. <lacht> Also habe ich immer nur abgeschnitten oder auch nur abgeschnitten bekommen. Ich war noch nie beim Bäcker, habe den bestellt und dann greifen die einfach mit der Hand in diesen Kuchen rein und zupfen mir was ab. Ist auch noch nie passiert. Das stimmt. Ja. Allgemein, diese russischen Sachen sind irgendwie falsch gebrandet in Deutschland, habe ich das Gefühl. Voll. Das ist viel in der Lost in Translation, ne? Ja. Voll. Verrückt.
1: Random Dads. <Sie
2: -Dats> Verrückt, so, ne? jetzt müssen wir über was anderes reden, Nico. Ja, ich Wie bin, bin schon ein bisschen bist aufgeregt. Du? Wie nervös bist ich bin du? schon. Ja. Es hält sich in Grenzen, aber doch. Echt, doch. ja? Okay. Äh, ist gut. Ihr, aber
0: ihr helft mir ja, ihr steht mir zur Seite, aber vielleicht holen wir kurz einmal die
2: Leute ab. Was steht denn heute an? Ilkan, du bist da schon durchgegangen, ne? Ich bin schon durch die Hölle gegangen. Ich, ich sag mal so: Nico steht heute vor seinem ersten Stand-Up-Auftritt und äh, da ich das letzte Woche. Schisch. sozusagen auch durchlebt habe. Wobei es bei mir nicht ganz, ganz wahr ist. Also ich habe nicht, das, das war nicht mein erster Auftritt, ich habe vor zehn Jahren das schon so ein paar Mal gemacht. Ähm, hatte nur eine sehr lange Pause, deswegen hat es sich im Grunde angefühlt wie erstes Mal. Und man ist ja auch in einem komplett anderen Abschnitt seines Lebens und hat auch vor, fühlt sich auch, es, man kann es auch gar nicht mehr vergleichen mit den Dingen, die man früher gemacht hat, weil man auf einmal auch einen ganz anderen Anspruch an sich selbst hat.
1: Ja, das ist, bei mir, das ist bei mir bei bei der Rap Musik genauso, nur dass ich halt mir treu geblieben bin und immer noch ins ja. <lacht> Das ist Das ist stark,
2: ja. Aber Nico, ich kann es total fühlen. Danke. Also bei, ich weiß nicht, Nervosität ist ja nicht bei jedem gleich, aber bei mir war die, 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 der, die mhm. schlimmste Nervosität bei mir, war am Tag davor, also in der Nacht davor. Ich konnte quasi nicht gut schlafen, weil ich abends einfach das Gefühl hatte, noch den Shit regeln zu müssen, um am nächsten Tag ready zu sein. Ja, ich war gestern von der von der Weihnachtsfeier am Freitag, wir
0: nehmen ja sonntags auf, ich war gestern so verkatert, dass mhm. ich äh, einfach, ich habe keinen Gedanken daran verschwendet. Ich habe auch nichts dafür gemacht gestern nochmal. Ich werde mich heute noch ein bisschen vorbereiten. Ich werde euch gleich mein ganzes Material einmal äh, vorstellen, ne, damit ihr mir das so ein bisschen feedbacken könnt äh, und sagen könnt, können, wie ich das vielleicht besser machen kann. Ähm, da können wir gleich mal reinhören. Aber äh, berichte doch erstmal von deinem, von deinen Erfahrungen. Vielleicht kannst du mir da schon Tipps geben.
2: Ja, also für mich war das tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, äh, diesen, diesen ersten Schritt wieder zu machen, weil die Hürde ist schon, man ist dann auf einmal in einer Konversation mit sich ganz alleine. Es ist irgendwie es ist schon, es ist schon nochmal was anderes. Aber ich muss sagen, was ich schlimm fand, war so die, genau die halbe Stunde, bevor man dann auf die Bühne geht. Das fand ich tatsächlich äh, das psychisch forderndste. Da ist mir mal kurz die Düse gegangen und mir mal kurz fast die Beine weggeklappt, aber ich habe das äh, irgendwie dann geschafft. Alles andere, so den Tag selber, war ich dann eigentlich relativ entspannt. Und das ist auch mein Tipp. Also mein einziger wirklich ernsthafter Tipp, neben technischen Sachen die, glaube ich, beim Stand-up-Machen irgendwie wichtig sind, die du, glaube ich, aber beherrscht, würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass man einfach entspannt ist und einfach sich drauf freut und sagt, ich habe Bock drauf und ähm, sich nicht so nicht okay. so, so Negativ-Stress macht. Ja.
1: Wird das mit einem Video aufgenommen? Nimmt das irgendjemand auf vor Ort? Oder ist das nur, wenn jemand ein Handy hochhält? Sagen Das ist abhängig davon, wo man auftritt und das okay. ist
2: abhängig davon, ähm, ob die Leute dich kennen. Also ich glaube, du kannst schon sagen, hey, filmt mich mal. Aber wenn du ein Newcomer bist, den nee, da jetzt keiner auf dem ja, Schirm hat, dann machen die, die Kamera nicht unbedingt für dich an.
1: Ja, aber dann ist der, dann ist der Stress ja auch vollkommen weg, äh, nicht vollkommen weg, aber sehr gering, weil wenn es niemand für die Ewigkeit festhält, wie du dumme Furzwitze machst, dann ist es ja auch okay.
2: Ja, I don't know. Ich weiß nicht. Du willst trotzdem nicht vor 100 Leuten irgendwie verkacken, aber. Ja, natürlich. Ach, 100 Leute sind da? Hm. So viele? Ja, wenn das Ding voll ist, denke ich schon, ja.
1: Oh. Oh wow, so viele Leute. Okay, das ist <lacht> natürlich dann da hat man schon ziemlich Druck. Also da ja. ist auch so das unangenehmste, was ich mir vorstellen kann, wenn du so witzig <lacht> sein willst und dann bist du einfach ja. nicht witzig, oder? Stell dir <lacht> das mal vor. Das ist schrecklich. Aber das, <lacht> das Ding ist so ich, Kacke, ich kenne Nico
2: und ich glaube nicht, dass das Nico passieren kann, weil Nico, es ist halt nun mal alles also ja. Vorbereitung ist nun mal alles. Klar, psychisch kannst du dich quasi äh, auf sowas ja. auch mental vorbereiten. Das ist natürlich auch wichtig, da mit einer guten Einstellung reinzugehen. Aber wirklich auch wichtig ist, du musst schon auch einfach ja. gut vorbereitet sein, gute Dinger geschrieben haben und dann, wenn du dann einfach einmal merkst, die ersten zwei Dinger ballern, dann
1: easy, Alter, dann ja, easy. Ja, und die Technik muss einfach sitzen. Technisch musst du halt... Lass uns doch mal was testen. Komm, Nico. Ja? Ich meine, am Ende des Tages ist es auch deine Entscheidung, ob du das... Aber, ja. also wenn, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit. Aber guck mal, das Ding ist, wir sind ja auch wirklich gute Freunde von Nico und gute Freunde sollten auch vielleicht dann einfach mal Feedback geben, oder? Also, okay. das, also eher ja. das dann, Feedback. Ja, äh, dann äh, erzähle ich euch mal, ich werde es jetzt vielleicht nicht in
0: voller Gänze, aber so ein paar Highlights von mir äh, würde ich mal ausprobieren, ne? Ja, die besten Dinge einfach. Ja, die Highlights, genau. ja. Also gleich für den Anfang ähm, dachte ich mir, also muss ja auch relatable sein, ne? Also, ich wollte dann so fragen, hey, kennt ihr das, wenn man sich so selber in die Hand kackt und dann ist es so, ist halt voll warm, so im Winter?
2: <lacht> ja, okay. Ja, also, nee, kennt, also ist mir jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Super. Super. Ach, 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 ja,
1: aber relatable
2: ach, doch, nee. doch. Ja. Ach, ach, ja, ja. Aber, Kannst, kommt noch irgendeine Follow-up-Punchline? Kannst du noch
0: aber bitte eine Punchline machen? das ist, ähm, ich finde das immer voll eklig. <lacht> Ja. <lacht> ja,
2: das ist auch echt <lacht> Oh Mann Das ist die,
1: Panschlein. die Panschlein. Das ist, Was ich Im Winter in die Ja, das, das ist oh, weil es so Winter. warm ist das, das Aber nicht, weil es scheiße ist Aber weil es so ist warm ist
2: Oh äh, <lacht> Gott. <lacht> okay.
1: Das ist äh, brillant, brillant. Also, ist super. Die, die, ist ich super. bin ehrlich
2: gesagt, ich bin, ja, ich, bin noch, ich bin jetzt noch aufgeregter vor Nikos Auftritt als von meinem eigenen, Alter. Fuck.
1: Du musst unbedingt jemanden dazu bringen, das aufzunehmen. Das wird viral gehen. Das ist super. Dann, äh, super. Kennt
0: ihr so Flugzeugessen, ne? Das ist ja. auch voll <lacht> eklig. <Ja>. Gute Überleitung. <lacht>
1: Ja. <lacht> das ist brillant, brillant, brillant. Du wirst es ganz weit bringen. <lacht> seid beide einfach Naturtalente. Ja. Ihr seid Naturtalente.
0: Ich bin auch neulich ja, mit der oh Deutschen Gott. Bahn gefahren. Und äh, oh Gott, die, ja. kam, die kam mal wieder voll zu spät. Ja. Mhm.
2: Und dann als Abschluss habe ich noch den hier. Bist du noch Single? Hast, hast du noch irgendwie bist du Single auch? Mhm. Ob du Single bist? Wieso, was? Mann, ich habe dich gefragt, ob du Single bist. Antworte jetzt. Ja. <lacht> was? Nein. Okay, dann, ja. Hat, hat, also für mich ist das die, das ist für mich der zweitgemachteste Gag von Leuten, die auf eine Bühne gehen in Berlin, sagen entweder irgendwas über Deutsche Bahn oder dass sie Single sind. Das ist für mich deutsche Comedy. Ach so, ah, okay. Nee, nee. Ich habe auch in Männer-Frauen-Dingen, ja, weil die sind ja total unterschiedlich, ne?
0: Mhm. Aber ich hätte noch als großen Abschluss hatte ich noch den hier. Fritzchen sagt, Mama, ich mag die Löcher im Käse nicht. Und dann sagt die Butter, na dann lass die Löcher doch weg. Dann isst sie nicht. Ja. Ja. Also, das ist mein Auftritt. Mhm, okay. Gib mal noch, gib mal noch einen Blondinen-Joke, bitte. Komm, ja. Einen noch über blonde Frauen. Äh, warte, ich habe da so viele, ich muss mir kurz einen aussuchen. Ja. Ähm, und zwar Okay, nee, danke. was ist eine? Dunkel gefärbte Blondine.
2: Eine weiß ich künstliche Intelligenz. Okay, danke ja. schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Okay, das, das kann ja nur Bombe werden heute, Alter. Ich weiß nicht, echt Angst zu kommen. Naja, ähm, gibt es denn irgend Also, ihr fandet das jetzt schon gut. Wir haben ja auch ein bisschen gelacht.
0: Äh, gibt es denn, wo ich da vielleicht hier und da noch ein bisschen nachschärfen könnte? Oder was meint ihr? Ja, ich glaube,
2: es ist eigentlich nur Timing, ne? Nur Timing.
1: Ich glaube, wenn du also von mir auch, ich bin ja sehr sehr Bühnenerfahren, wie ihr wisst, wenn du den, den Einstieg machst mit in der Hand Geschissen, <lacht> musst du glaube ich schon so eine Minute auch so die Hand so von dir wegstrecken und da so, ja, ich wollte es machen. So die, ah, ja, natürlich ja, noch besser. Performance. Kennt ihr das? Kennt ihr das? <lacht> 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 <lacht>
2: es wird in Berlin Aber auch keinen wundern Wenn bei einem Open Mic, was eh schon gefährlich ist Ein Open Mic zu veranstalten in Berlin weil einfach jemand auf die Bühne kommt und sich in die Hand scheißt Das ist einfach auch sorry, aber Was erwartest du bei einem kostenlosen Open Mic In Berlin
1: Ja. Das ist für euch hier zugezogene <lacht> <lacht> Kennt ihr das?
2: Hat jemand, hat jemand Kleingeld Hat jemand Kleingeld ich wollte ich gerade sagen, hier, okay, das war. Ich dachte gerade, wir sind in irgendeinem Format und wollte irgendeinen Einspieler anmoderieren, damit es aufhört, aber das, war, <lacht> nee, nee. das ist es ja nicht. Nein, jetzt nochmal ernsthaft kurz dazu: Mir hat es riesen Spaß gemacht. 2024 werde ich äh, we wesentlich mehr in der Hinsicht machen. Ähm, ja, ihr werdet es über mein Instagram dann irgendwie mitbekommen. Falls irgendwie ich irgendwo bin, werde ich auch mal das, denke ich, posten ab jetzt. Ist auf jeden Fall eine Riesenfreude, macht Riesenspaß ist, glaube ich, ein neues Kapitel in meinem Leben persönlich, aber ich habe jetzt halt auch erst einen gemacht, deswegen kann ich dazu jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel sagen, außer dass es ja. echt äh, Spaß gemacht hat und ich muss einfach so ehrlich sein, ich habe einen riesen Respekt vor einigen anderen Comedians auf jeden Fall, auch an dem Abend, die da waren, ähm, da sind gute Leute aufgetreten, definitiv, ähm, aber ich muss auch sagen, das, was mir auch ein bisschen die Nervosität nimmt, ist zu sehen, wie viel unfassbar schlechte Comedians auch oft Berlins Bühnen stehen. Es ist muss man einfach mal, sorry, es ja. bringt nichts arrogant zu sein und irgendwie Leute fertig zu machen. Jeder soll probieren und go for it, aber wenn da Leute drauf auf einer Bühne stehen, die wirklich gar kein Talent haben, dann ist es einfach so, ja, lass es, Alter, keine Ahnung. Also ich ich, ja. ich schon schon ein bisschen zu ich finde es sind ein bisschen zu viele Leute unterwegs, die die sich Co Comedians nennen, ehrlich gesagt. Sorry.
1: Das ist aber das Grundproblem, es gibt zu viele Leute, die einfach denken, dass sie witzig sind. Das ist halt, das, das das, ist halt das nicht so. Das würdest du halt
2: bei Musik jetzt nicht machen, oder? Doch, bei Musik gibt es es auch, aber das, da passiert es ein bisschen. Da gibt es jetzt nicht so viele Open Mics,
1: wo jetzt jeder kommt. Ja, doch, es gibt Open doch doch, es gibt Open Mics, so Freestyle Sessions. Und da merkst du auch, du merkst in die ersten zwei Lines, weißt du direkt. Ja. Ja, okay. Kann, ja, können wir nehmen das Mikrofon kurz wegnehmen? Geht das? Da merkst du merkst es sofort. Aber. Man soll da jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen. ist doch gut, wenn Leute sich präsentieren und da auch Spaß dran haben. Es wird dann halt nur manchmal, wenn die dann, yes. es gab halt wirklich so Kandidaten, die kamen jedes Mal und jedes Mal war man so, Bruder, nicht schon wieder. Und, ähm, ja, also wie gesagt, wir wollen auch hier natürlich dazu ermutigen. Ich werde 2024 auch richtig hart anfangen. Ich habe richtig nice Poetry Slams <lacht> geschrieben. Ich habe richtig Bock darüber, mhm. so über so Alltagsgeschichten. Ich habe so richtig so die Fliege, sie fliegt, die Wand... Die ist da und Also so metaphorisch Sachen Die richtig krass werden Da freue ich mich auch schon richtig drauf Mein Problem ist nur, ich weiß nicht, ob das französische Publikum mm. Darauf gut reagiert, ja. aber wir schauen Einfach mal, es wird schon werden One maybe we'll be old
2: Again Nee, nee. and, and grey ne? We'll be old mm. Thema Altsein ist ein gutes Stichwort Hier gegen Ende des Podcasts Wir würden gerne, ich würde gerne, ihr auch Auf ein ganz, ganz tolles anderes Podcast Projekt hinweisen, das so gar nichts mit dem Keck versteckt gemeinsam hat, das ist eine das ist nicht eine Empfehlung, die ein Algorithmus euch jetzt vorschlagen würde, weil das ist ein ernsthafter Podcast, der sich mit den Geschichten alter Frauen auseinandersetzt, teils Menschen, die den Krieg miterlebt haben. Der Podcast nennt sich Die Geschichte meines Lebens und ist von der wunderbaren Anna Maria Schmieder. Ein äh, lieben Gruß vom Keckversteck. Wir kennen uns schon länger. Ich habe das lange mitbekommen, dass dieser Podcast in der Entstehung ist. Produziert wird er von Pool Artists. Ich finde, es ist wirklich, wirklich ein guter Podcast. Also man kann ja auch mal unseren KE-Freunden da draußen und Freundinnen da draußen mal was Ernstes empfehlen, weil wir glauben ja auch, dass ihr Grundsätzlich schon auch normale Dinge konsumiert und solltet ihr da Lust drauf haben, hört bitte die Geschichte meines Lebens. Ist ein wundervoller Podcast. Ich habe schon zwei Folgen gehört ja. und Real Talk, super produziert, professionell produziert, kuratiert, tolle Geschichten und ähm, super interessant. Ich werde mir jede Folge anhören. Ich glaube, es wird bis Januar werden da insgesamt zehn Folgen veröffentlicht
1: und ich finde es top. Ja. Er hört dann auf jeden Fall mal rein. Yes. Vor allen Dingen braucht ihr auch einen kleinen, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht ein adäquater Ersatz sein fürs cake aber wir werden äh, ein kleines Weihnachtspäuschen einlegen. Das heißt, wir werden äh, in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, wird keine Folge erscheinen, und danach geht es aber wieder ganz normal weiter, Freunde. Macht euch keine Sorgen, es gibt eine kleine, Weihnachtsferi kleine ja. Weihnachtsferien, kleine Weihnachtsferien gibt es, aber Just dann kommen wir stark Schubka wieder zurück. Karren und in der mit Zeit... Seinem Vater. Ich muss Schubkarren trinken mit Faddern, ja. das wird nicht einfach, aber ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr euch einfach Tickets holen für unseren Live-Auftritt am 18.01. im Prachtwerk und dann sehen wir uns in alter Frische wieder, nicht Freunde?
2: Wir Heute, wenn diese Folge erscheint, haben wir den 22. den Montag drauf, also kommenden Montag wird es auch noch eine Nico schon mit Woche geben, dann ist kurz Ruhe und wir sehen uns dann tatsächlich erst im neuen Jahr wieder mit dem Keckversteck, aber... Dafür mit einem Big, Big, Big Bang. Ihr wisst Bescheid, unsere Live-Show ist am 18.01. Wir versuchen Ski, sie Ski. wirklich auszuverkaufen. Wir wollen, dass das Ding voll ist. Wir wollen da alles rausholen. Deswegen machen wir auch weiterhin Tickets. Äh, äh, machen wir auch weiterhin Werbung dafür. Kommt bitte vorbei. Wenn ihr die Chance habt, kommt, rum. Wir haben nichts in der Größenordnung in nächster Zeit geplant. Also es wird nicht in absehbarer Zeit eine Show in dieser Dimension geben. Das wird schon besonders. Deswegen, ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Holt euch Tickets, das keckversteck.ticket.io und ihr in den Shownotes findet ihr sowieso den Link und abonnieren könnt ihr.
0: Und danke auch nochmal, jetzt ist es ja auch auch es ist ja jetzt auch mittlerweile öffentlich, deswegen auch danke nochmal an Kevin und Amalie, unsere guten Freunde und Podcast-Kollegen innen, die für uns ein bisschen als Vorband auftreten ja. äh,
2: Danke, ich, ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt schon im Vorfeld danken möchte, ich würde gerne erstmal auch eine Leistung sehen wollen ja, weil so äh, ist es ja jetzt erstmal ähm, ist ja jetzt noch nichts passiert, ne? aber, aber ich finde toll dass sie dabei sind, aber ich erwarte auch ein bisschen was
1: Ich habe schon ein bisschen mit den beiden bei Instagram geschrieben und ich glaube, da wird, da wird schon einiges in die Hand geschissen, also ich glaube, das wird gut da müsst ihr euch keine Sorgen machen
2: <lacht> aber dann, was macht Nico dann live? Dann ist ja alles schon vorweggenommen ja, Nein, es wird ein fantastischer ja. Abend. Es wird ein kleines Warm-up geben von den beiden, äh, beziehungsweise eine kleine, ein kleinen Snacky von den beiden Süßis Süßies. und dann gibt es eine Power, dann es versteck Es wird einiges aufgeboten. Es gibt Flammenwerfer, Bauchtänzerinnen wir haben alles. Elefanten, die auf dem, die sitzen. Wir haben sitzende Elefanten. <lacht> Zwerge, Zwerge. Ja, die eingesperrt sind in Seitenbacher Müsli-Packungen. Ja, es gibt alles. Ja. Okay, ganz kurze Frage noch, bevor wir
0: uns verabschieden. Meint ihr, es hat schon mal jemand auf Seitenbacher Müsli-Verpackung gerappt? Alter, es ist
2: ein fucking Ernst. Wir waren fast raus. Oh, wir haben es doch fast Wichser. geschafft. Vor allem dieser läuft hier Wichser. normalerweise ein Beat, Nico, wenn wir hier gerade abmoderieren. Jetzt muss, jetzt muss <lacht> dieser Beat ges ges geskippt werden für den neuen Beat. Oh. Ah, scheiße, Mann, Alter. Ah. Ah, yeah. ich jetzt. Aber was war das Wort? Sa ah, ich komme mit Seitenbacher Müsli-Packung, du... Eierloser Rüttli-Spacko. Ich mach die Eier. Oh, nice. Warte, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich sitz mit
1: Maisbrot in der Schüssel. Yeah. Ich komm mit Seitenbacher-Müsli-Packung. Und ich scheiß vom Dach den Kühen oh, in den yes, Nacken. Baby, in den Nacken. Ich bin heiß und krass am Glühen. Du Spacken, du weißt... Du bist nicht nice und hart zum Vergnügen. Ah, du Seitenbacher Würstchenpackung. Fuck. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. <lacht> du
2: Seitenbacher Müsli-Packung. Ich hab ein heißes Würstchen <lacht> in der in Kützli. <lacht> <In Hützli. lacht> da drin. Ah, damn
0: Ich mit Seitenbacher Müsli-Packung. <lacht> wenn ich seitlich Würstchen in die Schüssel. Okay,
2: okay alles klar, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. So ja, wunder, Wundervoll. Das ist Wir hatten eine so ganz gute Folge. Hier ist sie jetzt halt dann auch wieder abgestürzt, aber okay. Gut.
1: Ja, und damit frohe Feiertage und einen ja. Wunsch und Frohes so weiter und so fort. Bleibt okay. stabil. Schüsschen. Passt auf Bleib euch gut. auf. Bleibt gesund. Ciao.